0: نعم
1: عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ولمسلم اولاهن بالتراب وله في حديث عبد الله بن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنه بالتراب. نعم هذا الحديث
0: في مسأله ولوغ الكلب في الماء شرب او ولغ والولغ هو اللغه العربيه يقال ولغ الكلب اذا شرب بطرف لسانه اذا شرب بطرف لسانه هذا هو الولوغ وفي بعض حديث اخر اذا ولغ او روايه اخرى اذا ولغ الكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم وقوله إذا شرب يعطي إن الماء إن إن فيه فيه ماء شرب منه الكلب فيكون سؤره نجسا يعني الباقي بعده نجسا وأما رواية ولغى فلو لم يكن في الماء في, في الإناء ماء لو أنه لعق لعق, لعق الإناء فكذلك مثل ما لو شرب فهذا معنى ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله فليغسله سبع مرات سبع مرات اولاهن بالتراب وفي روايه احداهن بالتراب وفي روايه اخراهن بالتراب وفي روايه وعفروه الثامنه بالتراب فدل هذا الحديث على مسائل المساله الاولى أن الكلب نجس نجاسة مغلظة نجاسة مغلظة لأن النجاسات على ثلاثة أقسام نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير وما في و ونجاسة مخففة وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام وهذا يأتي المخففة يكفي فيها الرش والنش. يكفي فيها الرش والنضح وكذلك نجاسة المذي المذي هذا نجس لكن نجاسته مخففة يكفي فيها النضح إذا أصاب الثوب أو البدن يكفي فيه النضح أما المني فهو طاهر المني طاهر إنما المذي وهو الذي غير المني هذا نجس لكن نجاسته مخففة النوع الثالث نجاسة متوسطة هي بقية النجاسات كنجاسة البول والغايط والدم وهذه نجاسة متوسطة تغسل حتى تزول تغسل حتى تزول بدون تحديد بعدد هذه أنواع النجاسات والتي معنا الآن النجاسة المغلظه هنا نجاسة الكلب وما في معناه كالخنزير الحديث يدل على نجاسة الكلب وأنها نجاسة مغلظة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر فيها بأمرين الأمر الأول أن تغسل سبعا الأمر الثاني أن تعفر بالتراب هذا دليل على غلظ النجاسة فلو غسله دون السبع لم يجزي لأن الرسول أمر بالسبع فلو غسله دون السبع لم يجزي لأنه لم يعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ودل الحديث على استعمال التراب في تطهير الاناء بعد الكلب والتراب المراد به التراب الطهور تراب الطهور فيستعمل في غسل الاناء بعد الكلب لكن هل يكون التراب في الغسلة الأولى كما جاء في الروايه او يكون في الاخر في الاخيره كما جاء في روايه اخرى او يكون في احدى الغسلات الاولى او الثانيه او الوسط او الظاهر والله اعلم ان المقصود وجود التراب سواء استعمله في الغسله الاولى او استعمله في الغسله الاخيره او استعمله في الوسط المقصود وجود التراب في غسل الإنا بعد الكلب ففي اي غسله جعل التراب أجزاء لأن الروايات جاءت بهذا وهذا هذا هو الصحيح أن المقصود استعمال التراب في أي غسلة من الغسلات وما كيفية استعمال التراب على قولين القول الأول أنه يذر التراب في الإناء ويغسله يذر التراب في الإناء ثم يغسله والقول الثاني أنه يذر الماء في أنه يذر التراب في الماء يذر التراب في الماء ثم يغسل به الإناء وعلى كل حال الأمر واسع في هذا المهم وجود التراب سواء ذره في الإناء أو ذره في الماء وهل يجزي عن التراب بقية المواد المنظفة كالإشنان والصابون والمزيل المواد المنظفة المعروفة الآن المذهب نعم يجوز عند الحنابلة قال ويجزي في متن الزاد قال ويجزي عن التراب اثنان ونحوه ولكن الصحيح انه لا يجزي غير التراب لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب فلا يقوم غيره مقامه ولان التراب احد الطهورين الله امر باستعمال الماء في الطهاره فمن لم يجد يتيمم صعيدا طيبا فالتراب احد الطهورين وليس ذلك في الصابون والاشنان لا يتطهر بالصابون ولا بالاشنان اذا عدم الماء فالتراب له خاصيه انه احد الطهورين فلا يعدل عنه وايضا من الناحيه الطبيه لان بعض الباحثين بعض الباحثين من الاطباء ذكروا ان ريق الكلب فيه ماده ضاره فيه مادة ضارة لا يقطعها إلا التراب هي يقولون مادة ضارة مؤثرة لا يقطعها إلا التراب التراب فيه خاصية وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم حيث إنه نص على شيء أدرك الاطباء فيما بعد أنه لا ينفع غيره في هذا الشيء يكون هذا من الاعجاز في الحديث على كل حال تعليل بان التراب احد الطهورين هذا اقوى بلا شك وان الرسول نص عليه فلا نتعدى المنصوص ويؤخذ من هذا الحديث تحريم اقتناء الكلاب تحريم اقتناء الكلاب وقد جاءت الاحاديث في النهي عن اقتنائها وان من اقتنى كلبا الا لماشيه او زرع أو صيد أنه ينقص من أجره كل يوم انقراض وجاء في الحديث أيضا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة فهل المسلم يرضى أن تمتنع ملائكة الرحمة من دخول بيته لا يرضى بهذا مسلم ففي هذا رد على الذين يقتنون الكلاب لغير ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يقتنونها هوايه او تقليدا للكفار لان الكفار مغرمون بتربيه الكلاب ومخالطتها في بيوتهم بل ان بعضهم يوصي لها بعد موته يوصي للكلب ويجعل له مسكن في بيته بل يقتني كلابا مثل الغنم عنده الكفار ذولا يمكن الكلاب احسن منهم نعم الكلاب احسن منهم انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا لان الكلاب ليس عليها تكليف ولا مسؤوليه هي احسن منهم فلا غرابه اذا اقتنوها لانهم اخس من الكلاب عندهم الكفر لكن الغرابه من المسلم الذي يقتني كلبا في في بيته او في سيارته يركبه معه بالسياره او لا لشيء الا تقليدا للكفار وإذا ويتركه يلغ في أوانيه وفي أمتعته ولا يغسلها ولا يتنبه لها، نعم.
1: فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز لمس الكلب إذا كان في البيت؟ لمس الكلب؟ إيه لا بأس
0: بلمسه إذا كان يابسا لا بأس بلمسه لا بأس بلمسه إلا أنه لا يعلق به شيء من ريقه أو من بوله أو أما مجرد لمسه يابس ما في شيء
1: نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجب غسل غائط الكلب إذا وقع في الإناء سبع مرات أشد غائطه أشد من بوله
0: يجب غسله سبع مرات ويعفر بالتراب الثامنة ونجاسة الكلب نجاسة عينية عينية لا يزيلها الغسل لو تغسل الكلب بالبحار ما زال ما زالت نجاسه، ونجس عين نجاسه عينيه العينيه هي التي لا يمكن تطهيرها. الكلب نفسه نجس النجاسه عينيه لا يمكن تطهيره. نعم مثل الميتة
1: الميتة نجس نجاسه عينيه. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم اقتناء القطط كفعل ابي هريره رضي الله عنه؟
0: لا بأس اقتناء <تصفيق> <كتنائي> القطط لا باس بدليل الحديث المراه التي دخلت النار في هره حبستها في هره لها حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاشها فدل على انه لان لو اطعمتها وسقتها انه لا باس باقتنائه والهر من الطوافين هو غير نجس وما يشرب منها وياكل من غير نجس لأنه من الطوافين التي تطوف على الناس في بيوتهم ولو كانت نجسة لشق ذلك